1: 7 de la noche con 00 Minutos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana jueves 21 desde el mediodía para recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. El titular del Minjus deberá informar sobre sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al Presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional. La Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que en el Perú el principal problema de corrupción está en Palacio de Gobierno porque desde ahí no se deja actuar a la Justicia ni a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final respecto de la denuncia constitucional 090 que recomienda acusar por antejuicio político al expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal. En conferencia de prensa, la legisladora Gladys Echaís confirmó su incorporación a la bancada de Renovación Popular a invitación de dicho grupo parlamentario. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias y hay que decir que la Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana 21 desde el mediodía para recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felichero. El titular del Minjus, como dijimos en los titulares, deberá informar sobre sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al Presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional. Así lo acordó la Junta de Portavoces que se reunió este mediodía. ...con la conducción de la primera vicepresidenta del Congreso... ...la congresista Lady Camones... ...también se aprobó recomendar a la Comisión de Fiscalización y Contraloría... ...que cite para su sesión del jueves 21... ...convocada para las 9 de la mañana... ...al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres... ...y al recientemente designado Ministro del Interior Willy Huerta Olivas... ...cabe indicar que ese grupo de trabajo que preside el congresista Héctor Ventura... ...nos referimos a la Comisión de Fiscalización... ...citó para esa misma fecha al exministro del Interior, Mariano González, para que informe las razones de su salida de ese portafolio ministerial. Vamos a dar pase a una parte de lo que fue la conferencia de la congresista Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso de la República.
2: Señores periodistas, muy buenas tardes. Eh, para comunicarles que el día de hoy, eh, dada la coyuntura política que hemos eh, vivido, eh, desde el día de ayer, por las declaraciones vertidas por el ex ministro Mariano González, con carácter urgencia citamos el día de hoy a junta de portavoces que inició a las 12:40 y acaba de culminar. Eh, esta conferencia de prensa la damos para informar los dos acuerdos a los cuales hemos arribado, con la presencia de 10 portavoces. Primero, eh, se está cursando invitación del, al ministro de Justicia Félix Chero a la comisión permanente para el día de mañana, jueves 21, a las 12 del mediodía. El segundo acuerdo es proponer a la Comisión de Fiscalización citar al Premier Aníbal Torres y al actual Ministro del Interior, Willy Huerta. Entendiéndose también que ya se ha cursado una invitación a la Comisión de Fiscalización, también para que asista el día de mañana, jueves 21 a las 9 de la mañana, al exministro Mariano González. Esos son los dos acuerdos a los que hemos arribado. Me acompañan aquí también portavoces que quieren dar eh, algunas noticias sobre... Eh... Sobre el tema, eh, le damos la palabra al Congresista Helera para que comunique
3: sus... Sí, habíamos anunciado que íbamos a pedir la aplicación del artículo 50 del reglamento del Congreso para solicitar un pleno extraordinario, eh, pero ya hemos sido aclarados por el oficial mayor quien nos indica que debemos presentar esto, pero con 78 firmas. Así que vamos a hacer esa moción y vamos a comenzar a correr las firmas para que puedan cumplirse con el reglamento tal como lo indica. Muchas gracias.
2: Bueno, bueno también es importante eh, anunciarles a ustedes que felicitamos también la participación o la reacción inmediata que ha tenido la Fiscalía de la Nación al citar al exministro Mariano González para que brinde sus declaraciones respecto a las a lo que él ha indicado ya sobre en los medios de comunicación. Eh, todos lo los actos que viene realizando el Congreso de la República, obviamente es por la gran preocupación que causa todos los hechos o las decisiones que viene tomando el Ejecutivo. En un año estamos pues, eh, con el séptimo ministro del Interior ¿no? y sabemos todos que a nivel nacional estamos viviendo un, una seria crisis de seguridad o de inseguridad entonces eh, en pleno ejercicio de nuestra función de control político es que el día de hoy se citó a este pleno con carácter de un, perdón a esta junta de portavoces con carácter de urgencia para tomar las decisiones que ya les hemos este, hecho alcanzar no eh, el día de mañana repito se va a citar al ministro de justicia Félix Chero, a la comisión de justicia y también se va eh, perdón a la comisión permanente y también se va a citar al señor premier Aníbal Torres a la comisión de fiscalización y al actual ministro del interior Willy Huerta y también va a asistir el día de mañana el, el exministro ministro Mariano González
1: Siete de la noche con seis minutos justamente para hablar sobre esta reunión de la junta de portavoces y los acuerdos que se tomaron ahí nuestra compañera Perla Villanueva conversó con el congresista Eduardo Salguana quien es vocero de la bancada Alianza para el Progreso
4: en Congreso Radio le damos la bienvenida al congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso. Congresista, gracias por estar con nosotros.
5: No, a ti, Perla, encantado de estar aquí.
4: Congresista, bueno, la noticia del día. Hoy tenemos que eh, se está convocando a la comisión permanente. Es uno de los acuerdos de la Junta de Portavoces en su sesión de hoy. ¿Qué otros acuerdos han tomado?
5: Eh, básicamente, en cuanto a la al pedido que formulamos eh, en mi persona con junto con Roselia Muruz para que el Ministro de Justicia venga a informar sobre sus declaraciones en relación a la presunta recomendación al Presidente de la República para la disolución del Congreso. Se ha acordado que asiste el día de mañana a las, a las 12 del día, a las 12 horas, y por eso es que se ha adelantado la, la sesión de la permanente, que era a las 2 de la tarde. El segundo acuerdo es que invitar al Premier para que asista a la Comisión de Fiscalización, ¿no?, para que eh, informe eh, sobre la renuncia, o mejor dicho, bueno la, 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 lo, han, lo han obligado a renunciar al, al ministro del Interior, al señor Mariano González, y también se le está invitando al, al ciudadano en referencia para que amplíe las denuncias, eh, las declaraciones hechas en varios medios de comunicación. Eso va a ser en horas de la mañana, a las 9 de la mañana en la Comisión de Fiscalización.
4: Usted ha lamentado esta mañana precisamente esa, esa salida del exministro del Interior y la ha calificado como abrupta. ¿Qué habría detrás, congresista? ¿Cuál es la lectura política que se le puede dar a esta situación?
5: Bueno, si, si tomamos en consideración los antecedentes, un ministro que está dos semanas, un ministro que ha... ...que tiene experiencia, digamos, aunque corta en el Ministerio de Defensa... ...es una personalidad destacada... Eh, ...sus primeras declaraciones o intervenciones han mostrado un ministro... ...que tiene ganas de trabajar, que tiene una objetividad... ...y un manejo independiente de su cartera... ...como por ejemplo el caso del, del secuestro de los periodistas... ...que le llamó por su nombre, ¿no? No le doró la píldora con el tema de derecho constitucional, ¿no? Sobre el tema de las rondas campesinas... Y en cuanto al tema de la conformación del Grupo Especial de, para la Lucha contra la Corrupción, que lo formó a pedido del propio Ministerio Público, ¿no? Y además de ello hay que recordar que la Fiscalía le dio con nombres y apellidos los oficiales que ellos requerían estén en ese, en ese grupo especial, ¿no? Entonces, y tercero, la, la, el énfasis que puso en la búsqueda de los prófugos, el sobrino del presidente, el secretario, el exsecretario de Palacio y otros personajes vinculados al presidente Castillo. Entonces todo hace presumir, ¿no? Todo conduce a Palacio, todo conduce a que ha habido una decisión porque hay un intento de, de perturbar esta labor de la, del Ministerio del Interior, de la Policía y continuar pues este, encubriendo estos actos ilícitos y que no se esclarezcan. ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, el, el motivo de su salida, ¿no?
4: Ahora bien, díganos, eh, la, el Congreso... En, en su última sesión plenaria, delegó facultades a la Comisión Permanente para poder legislar en, en diversas materias. ¿Cuál es la prerrogativa que tiene el Congreso para poder hacer esta reunión y tratar estos temas sobre ambos ministros? Y esto para que lo pueda conocer el público, nuestros oyentes y en general, ¿no? la opinión pública, la ciudadanía.
5: Bueno, la Comisión Permanente es un, es un parlamento en, en pequeño, donde ¿no? estamos representados todas las fuerzas políticas, y según la Constitución y el reglamento, es el ente que este, continúe en funciones cuando hay receso, del, del, cuando no hay los plenos, ¿no? como en este caso concreto. En cuanto a la agenda, en, en la última sesión del jueves pasado se acordó delegar un conjunto de temas, la agenda del pleno se ha trasladado a la Comisión Permanente, y en el caso de los temas puntuales políticos, igualmente se ha acordado, como siempre, en portavoces. no Y por eso es que se van a ver uh -huh. el, día, el día de mañana. no ¿Y
4: esto como parte de la labor de control político y de fiscalización que tiene Efectivamente,
5: el efectivamente. En la permanente, por ejemplo, se pueden pedir nosotros como bancada de APP, vamos a plantear, por ejemplo, el día de mañana vamos a presentar una, una moción este, para que, el, que se exhorte al Poder Ejecutivo a que esta, este grupo especial contra la corrupción formada por el exministro Mariano González no se desactive. Y que no solamente no se desactive, sino que además no se varíe su composición. ¿No? Porque le han preguntado ya al nuevo ministro, y ha señalado de que ellos podrían cambiar la composición o desactivar el grupo. O sea, un poco nos están evidenciando el propósito que tendrían. no. Así que mañana vamos a plantear esa moción y hacerlo público de tal manera que la opinión pública estemos atentos a cualquier decisión al respecto del Ejecutivo.
4: Así va a ser, congresista, estaremos informando respecto a ello. Permítame cambiar de tema porque estamos al cierre de la legislatura y queríamos un poco su posición respecto a lo que ha sido el trabajo parlamentario en este periodo.
5: Bueno, ha sido realmente un año bastante complicado, eh, porque yo he estado, y este es mi tercer periodo en el Congreso, y verdad que no hemos tenido en los, en los anteriores un, un año tan agitado y tan convulso políticamente hablando, ¿no? Y todo eso influye, pues, en el trabajo parlamentario, sobre todo en mi caso, que soy de provincias y he sido vocero de mi bancada, ¿no? Sin embargo, hemos tratado de, de priorizar, en el caso mío, proyectos vinculados a generación de empleo, a dinamizar las economías este, regionales, atender los problemas propios de mi departamento, hacer gestiones en los ministerios, y por ejemplo ahora, ¿no? al finalizar el, el, mandat, el, el primer año, Estamos este, viendo problemas de desabastecimiento de combustibles enormes, de, de, dramáticos. Hay en este momento hay paralizaciones Madre en el sur, en, en Arequipa sur. hay paros, en Juliaca, en Cusco. porque Y en el norte también hay problemas de desabastecimiento. ¿Por qué? Porque el principal proveedor de combustibles en el Perú es PetroPerú. ¿no? Y aparte de ello hay dos empresas privadas, Repsol y Primax. Pero ellos básicamente importan para sus grifos que tienen a nivel nacional. En el caso de Petroperú, le venden a los demás griferos con las cuales se mueve la economía nacional. Y lo que está pasando, eh, según la información que nos han dado, es que hay una crisis financiera en Petroperú, que es de público conocimiento, y no hay liquidez para importar hidrocarburos. Y en este momento, este, no hay petróleo, no hay gasolina en Cusco, en Puno, en Arequipa, en, en, en ciertos lugares, y en Madrid de Dios. Y eso afecta a la economía regional porque se incrementa el precio de los fletes, este, la economía eh, se agrava. Se, se empeora y, y, y eso afecta a la economía popular, ¿no? Así que ese es un tema, por ejemplo, que hay que hay que darle mucho interés en el próximo en la próxima legislatura. El tema de los hidrocarburos. Mira, Colombia tiene cerca de 65 a 70 contratos de exploración petrolera. El Perú tiene 6 ¿no? Este, ¿cuánto producimos? Cuando producimos este 40 barriles este al año. esos 40 mil los, los produce Venezuela en un solo día, ¿no? O sea. Tenemos serios problemas de exploración y de explotación, no hay inversión. Y eso pasa también por lo que está haciendo el gobierno en, en política energética. ¿no? Uh
4: -huh. Y lo último, ya congresista Salguana, a puertas de la elección de la nueva mesa directiva del Parlamento Nacional. ¿Su bancada va a formar parte de la nueva mesa?
5: Sí, sí, sí. APP va, va a integrar, Estamos, este, formamos parte del grupo... Que ha respaldado la mesa directiva de, de la colega Mari Carmen Alba, y tenemos a Lady Camones como nuestra primera vicepresidenta. Y este legislatura, obviamente, pretendemos también participar no con nuestra, nuestro aporte democrático a esta mesa directiva.
4: ¿A la presidencia de repente?
5: El eh, APP, según el acuerdo político del año pasado, le correspondería este, asumir la presidencia este año.
4: Uh -huh. Muy Así bien, congresista Saluana, muchas gracias.
1: No, encantado,
5: Perla.
4: Siete de la noche con 14
1: minutos y hay que decir que el congresista Salguana también ha presentado una moción de orden del día en el que pide que el Congreso exhorte al señor presidente de la República, Pedro Castillo, para que disponga al ministro del Interior mantener en funciones y actividad al equipo especial de apoyo eh, al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder dirigido por el coronel Harvey Julio Colchado, jefe de la División de Búsquedas de Personas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Bien, sobre este tema también se ha pronunciado la presidenta del Congreso. Ha hecho lo siguiente, la presidenta Mari Carmen Alba afirmó esta mañana que nuestro principal problema de corrupción en el Perú está en Palacio de Gobierno no dejando actuar a la justicia y las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución, fue al referirse a la denuncia del saliente ministro del Interior, Mariano González, quien señaló que fue separado del cargo por tomar decisiones que no habrían gustado al presidente de la República, como la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú para apoyar la labor del Ministerio Público en la búsqueda de los prófugos de la justicia. Vamos a escuchar a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba
4: se ha convocado a Junta de Portavoces para analizar los últimos hechos a raíz de las declaraciones del hoy ex ministro del Interior Mariano González. Declaraciones muy delicadas y que revelan que el presidente Castillo es quien obstruye la posibilidad de detener a los prófugos de la justicia que han formado parte de su entorno de poder. Eso es muy grave. La Fiscalía ya está tomando acciones y esto merece una evaluación inmediata, seria y objetiva, pues el principal problema de corrupción en el Perú está en Palacio de Gobierno, no dejando actuar a la justicia y a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución.
1: 7 de la noche con 16 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio lo estamos haciendo por la señal FM y también por el Facebook bien vamos con más noticias por unanimidad con 14 votos a favor la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final respecto a la denuncia constitucional 090 que recomienda acusar por antejuicio político al expresidente de la República Martín Vizcarra por la presunta la comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del código penal así también concluyen acusar a las ex ministras de salud pilar massetti y de relaciones exteriores elizabeth astete por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del código penal vamos a escuchar parte de la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales
6: Conclusiones. Acusar por antejuicio político al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República con la presunta comisión de delito de cohecho pasivo e impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal a la denunciada P Pilar Elena Macetti Soler, ex ministra de Salud, por el presunto comisión de delito de negación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión tipificados en el artículo 399 y 384. El Código Penal a la denunciada Esther Elizabeth Astete Rodríguez, ex ministra de Relaciones Exteriores, por el presunto comisión de de delito de negación incompatible o aprovechamiento indebido de cargos tipificados en el artículo 399 del Código Penal. Archivar los cargos por el antijuicio político respecto al expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Tipificado en el artículo 411 del Código Penal. Y al respecto del denunciado Mario Juvenal López ex ministro de Relaciones Exteriores, por la presunta comisión del delito de colusión tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Eso es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias.
4: Gracias, colega congresista. Colegas congresistas, sí. ¿Alguno de ustedes desea intervenir sobre la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 090, es 439? No habiendo intervenciones, nos vamos a ir al voto sobre el informe final de la denuncia constitucional 090.
7: Al voto.
8: A favor. Señora presidenta, han respondido con su voto a favor 14 señores congresistas. No se reportan votos en contra ni a Tensiones. En consecuencia, tiene un acuerdo por unanimidad.
1: Siete de la noche con 20 minutos y ya eh, les informamos que las diferentes comisiones de trabajo del Congreso de la República está presentando su informe de balance de esta legislatura 2021-2022. Hoy lo hizo la eh, presidenta de la Comisión de Descentralización, la congresista Norma Yarro. Vamos a escuchar parte de este informe.
9: Una de las leyes que mayor satisfacción han dado como congresista municipalista es la Ley 31433, ley que fortalece la función de fiscalización de los consejos regionales y consejos municipales. El dictamen recayó en el proyecto de ley 627 que propone desarrollar los artículos 193 y 194 de la constitución política del Perú que otorga la competencia de ser órgano fiscalizador a los consejos regionales y a los consejos municipales en consecuencia se modifica tanto la ley orgánica de gobiernos regionales como la ley orgánica de municipalidades otorgando las competencias necesarias a los consejeros regionales y regidores municipales para realizar acciones de fiscalización sobre la gestión de los gobernadores regionales y alcaldes antes de la publicación de la norma, el mandato constitucional de ser órgano fiscalizador no tenía ley de desarrollo, por lo cual la fiscalización de la gestión de gobernadores regionales y alcaldes se hacía muy difícil. Hoy este desarrollo legislativo permite a los consejos regionales y municipales realicen efectivamente su función tal como lo dispone la Constitución. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos las leyes 31.434 y 31.513, leyes que declaran de interés nacional y necesidad pública la creación de diversos distritos en todo el territorio nacional. En la Comisión de Descentralización hemos tomado nota de la importancia de las leyes declarativas de creación de distritos al interior del país. Y siempre, siendo transparentes, hemos aprobado dichas normas precisando que no crean distritos, lo cual debe ser evaluado oportunamente por la Secretaría de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y continuar con la elaboración de su expediente. Siguiente, por favor. Eh, finalmente, especial mención merece la autógrafa de la ley que combate la puerta giratoria, la misma que se acumuló en, con los proyectos. ...de ley 572 y 675. Esa propuesta busca que las personas que laboran en el sector público... ...no beneficien a empresas privadas en las que antes trabajaron... ...o de la misma, o de la misma forma, una vez que dejen el cargo... ...no beneficien indebidamente a empresas utilizando información privilegiada... ...a la cual accedieron en el ejercicio de sus funciones... Para ello se dispone que los trabajadores públicos que acceden a información privilegiada tengan prohibido elaborar laborar perdón, en empresas privadas del sector por un espacio de hasta un año. Así también las personas que ingresan a laborar en sector público tienen prohibido hasta por tres años de abocarse a procedimientos que tienen relación con empresas en las cuales han trabajado anteriormente. Como se dijo... Eh, en el pleno del Congreso, con esto evitaríamos el tráfico de influencias y también el aprovechamiento de información que se tenga en uno, en cualquiera de los dos sectores.
1: Siete de la noche con 24 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia:
5: Congreso en Redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
4: ¿Cómo estás Danitza? Buenas noches. Vamos de inmediato con la publicación de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional 090 que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. Seguimos con un mensaje más de la cuenta del Congreso del Perú. Este jueves 21 de julio, desde el mediodía, se realizará la sesión de la comisión permanente en el hemiciclo principal de sesiones. Seguimos, Danitza, con una publicación de la congresista Ruth Luque. En el mensaje se informa que hoy se ha desarrollado la reunión de trabajo en la que ha participado también el congresista José Williams Zapata, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Así como también representantes de organizaciones sociales han dialogado sobre los riesgos de la Ley 31.494 que faculta a los comités de autodefensa adquirir armas y riesgos de seguridad a defensores de los derechos humanos. Por último, Danitza. El mensaje en el Twitter del congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Acogiendo el pedido de la Junta de Portavoces, la Comisión de Fiscalización incluye en la agenda de este jueves 21 de julio la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al ministro del Interior, Willy Huerta, para responder sobre las graves denuncias realizadas por el ex ministro del Interior, Mariano González. Hasta aquí las publicaciones en las redes sociales. Danitza, continuamos contigo. Siete de la noche con
1: 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: ¡Continuamos en Al Día con el Congreso!
1: Siete de la noche con 32 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana jueves 21 desde el mediodía para recibir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix cerro El titular del Minjus deberá informar sobre sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que en el Perú el principal problema de corrupción está en Palacio de Gobierno porque desde ahí no se deja actuar a la justicia ni a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la constitución la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final respecto de la denuncia constitucional 090 que recomienda acusar por antejuicio político al expresidente de la república Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del código penal, usted está escuchando al día con el congreso bien vamos a seguir con las noticias como ustedes saben hubo una conferencia de prensa que dimos a conocer hace unos minutos en las que se acordó la junta de portavoces acordó que la comisión permanente del congreso se reunirá mañana jueves 21, para recibir al ministro de justicia y derechos humanos sobre este acuerdo se eh, pronunció el congresista Edward málaga quien brindó declaraciones a la prensa y dijo que el congreso invitará al primer ministro y a los involucrados tras las versiones vertidas por el ex ministro del interior mariano González, escuchemos.
7: A ver, eh, no se ha discutido exactamente sobre el apoyo o no a una tercera moción de vacancia. La discusión se ha centrado en los hechos que han ocurrido ayer y cómo va a reaccionar el Congreso en cuanto a su control político, que es citar a los involucrados y al primer ministro. La tercera moción de vacancia es un tema aparte que está en el aire, obviamente, y algunos, como mi colega Helera, el eh, colega Anderson, que también eh, ha estado activamente trabajando en este sentido, tenemos eh, la convicción de que ya es necesario plantear una moción de vacancia, pero seria, llevada a cabo con todos los argumentos del caso y en el orden correcto. No solamente salir a decir aquí está la moción y a ver quién tiene los votos. Necesitamos un debate público que se, que se centre y se enfoque en los argumentos. Hay varios nombres más que podríamos mencionar, pero... Dado que ahora está en juego la elección de la mesa y los intereses de las bancadas, creo que es importante solamente decir que hay suficientes individuos en el Congreso preocupados por la situación y están considerando apoyar y eh, contribuir a una tercera moción. de sí, es Pero es eso no se refleja en la votación.
4: Siempre que votan, lo salvan, lo blindan.
7: Siempre son dos veces que no han sido muy bien llevadas a cabo y esta vez quienes estamos detrás de lo que se va a venir, vamos a tener la convicción de trabajar seriamente para conseguir los votos. Es una lucha política que implica conseguir los votos. Uno no empieza este tipo de iniciativas pensando, voy a perder, no tengo los votos. Uno empieza con los argumentos, porque es necesario hacerlo y esperamos poder convencer a todos quienes no se han plegado todavía.
1: 7 de la noche con 36 minutos. En esta conferencia de prensa también participó el congresista Wilmer Herrera, quien al finalizar la conferencia también habló sobre una posible
3: vacancia. Yo lo que puedo decirles es que el Congreso de la República lo que está es queriendo recuperar la salud política de nuestro país. Y en ese sentido, el Congreso está coordinando con todos los actores de estos 130 congresistas para que puedan sumarse a una tercera moción de vacancia y ahí ustedes van a ser conscientes de ver quiénes son los que apoyan la corrupción y quienes es lo que estamos sí. queriendo recuperar la salud política del Perú.
0: ¿De qué serviría un pleno extraordinario? ¿Qué se abordaría justamente si ya la Comisión de investigación ya está abordando estas
10: investigaciones o, mejor dicho, entrevistas a, a ministros?
3: Claro, exclusivamente un pleno extraordinario eh, trataría sobre el tema de la vacancia. Así lo dice el artículo 50 del reglamento.
8: Mientras ustedes respetan
5: los procesos que es justamente lo, lo que están haciendo, ¿se han puesto a pensar en un momento determinado que de repente el Jefe de Estado podría tener alianzas con las Fuerzas Armadas?
8: Sí, porque...
3: no, para, nada, para nada, para nada. Yo creo que ya debemos olvidarnos de estas Fuerzas Armadas, los golpes de Estado, ya pasaron a la historia aquí en el Perú. Y acá creemos que debemos trabajar nosotros dentro de lo que es la Constitución.
7: Yo creo también que no debemos entrar en ese tipo de especulaciones sin tener la evidencia al respecto. Es muy importante no correr tanto con rumores sin fundamento. ¿Tienen ustedes alguna evidencia que las Fuerzas Armadas pueden estar involucradas por el gobierno para favorecerlo? Queremos verlas, queremos escucharlas. Mientras no haya evidencia, no vamos a pronunciarnos sobre especulaciones que no tienen sentido.
1: Siete de la noche con 37 minutos y vamos a iniciar una entrevista. Está con nosotros en los estudios de Radio Nacional, Carlos Cabanillas, jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir acá a los estudios de Radio Nacional y al programa Al Día con el Congreso.
8: Buenas noches, Danitza, y gracias por la invitación.
1: Sí, vamos a hablar del trabajo del Fondo Editorial en, esta, en este año 2021-2022, pero iniciamos con la participación en la Feria del Libro que ya está a la vuelta de la esquina.
8: Sí, la feria empieza ya ahora, el 22, y estamos en el stand 99. Tenemos varias novedades, algunas presentaciones de libros, y bueno, el catálogo que ustedes conocen, que lo pueden ver en la página web, lo pueden ver por el WhatsApp ahora también, y eh, esperamos a todos para que vengan a comprar los libros. y leer.
1: Stand 99, ¿y qué libros va a presentar este en esta edición de la Feria del Libro el Fondo Editorial del
5: Congreso?
8: Bueno, entre las novedades tenemos, por ejemplo, la intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas de Víctor Andrés García Belagunde, el excongresista. Es un estudio que él había anunciado hace tiempo y que afortunadamente va a salir por el, por el sello editorial del Fondo, que es qué hizo Perú realmente en esa guerra. ¿no? Son, además, se cumple un aniversario redondo de la batalla y se puede desmitificar algunos episodios, ¿no? como si mandamos exocets o no si mandamos soldados, este a, que, aviones a, a combatir o no, cuál fue el rol del presidente de Belaúnde, en fin, todo eso ahonda eh, el doctor Belaúnde al, al respecto. no
1: y hay, y, y hay otra publicación también, La Independencia del Perú.
8: Así es, eh, la primera que les comenté se, se presenta el domingo 24 de julio a las 8 de la noche en el Auditorio José María Argueas. La otra publicación a la que te refieres, La Independencia del Perú, es la historia detrás de la historia de Jaime Taipe, que es un poco el lado B de la independencia, el rol de los afroperuanos, de las mujeres, de los extranjeros, por ejemplo, que eran esclavos, no? por ejemplo, eh, los descendientes de, de chinos, no, etc. Este, Jaime Taipe es un historiador y además es un militar, entonces tiene una mirada muy interesante sobre el fenómeno y el proceso independentista. no? Esto es el miércoles 27 de julio a las 3 pm en el César Vallejo.
1: Ya, y luego tenemos otra, otro libro Así ¿verdad?
8: es La nobleza Limeña titulada ante el Protectorado que es un es un libro más sobre ¿Cuál es este proyecto? El proyecto de, lo, de, lo, de, los, criollos, de los criollos que querían hacer una, una monarquía en el Perú antes de la independencia, ¿no? en el proceso de, de emancipación. ¿no? Este libro de Arnaldo Mera eh, se presenta el viernes 29 de julio a las 4 de la noche, perdón, 4 de la tarde en el César Vallejo.
1: Claro. Ahora, el fondo editorial va a estar en el stand 99, ahí hay libros en realidad de, de todos los años ¿no? que se es. han ido publicando. Yo incluso he, he comprado hace poco uno de periodismo muy importante que... que que editó el expresidente del Congreso, Luis Iberico, y así hay varios, ¿no?
8: Sí, claro. ¿Cómo, cómo claro.
1: pueden ver este catálogo? Bueno, aparte de ir, por supuesto, a la Feria del Libro, al Stand 99, si quisieran ir adelantando para ver uh -huh. qué pueden comprar, eh, me decía usted que en la página web se puede ver.
8: Sí, en la página web del Congreso hay un hay capítulo especial para el Fondo Editorial, ¿no? Congreso.com.pe .co slash Fondo Editorial. O por el WhatsApp también se puede ver el catálogo entero en, la, en el número 924 288 Ahora que todo se hace por WhatsApp, también se puede comprar. Que, incluso que se puede por, por WhatsApp.
1: comprar. Justamente tenemos un, un video al respecto. Si Alberto tiene
10: la gentileza de emitirlo, por favor. Atención a esta gran noticia. Ahora también puedes comprar los libros del Fondo Editorial del Congreso en cuatro pasos desde tu casa con tu teléfono móvil o tu computadora. 1. Agregue el número 924-987-288 en tu lista de contactos de tu celular y búscalo en tu aplicativo de WhatsApp. 2. Haz clic en el icono de arriba y revisa nuestro catálogo. 3. Elige el libro que deseas y agrégalo al carrito de compras. 4. Una vez que hayas culminado tu elección, haz clic en el carrito de compras y envía un mensaje con tu nombre completo. En breves instantes, el personal de ventas te responderá para explicarte las condiciones de entrega y la forma de pago. Además, puedes revisar el catálogo en nuestra tienda de Facebook y en la web www.congreso.go.pe/fondoeditorial. En ambas plataformas encontrarás el enlace que te llevará a WhatsApp para culminar la compra. Fondo Editorial del Congreso, 24 años llevando cultura a través de libros.
1: Bien, ya lo saben, podemos comprar los libros a través de WhatsApp, es verdad, con este tema de, de la pandemia, todos hemos cogido mucho oficio en poder hacer compras online, y bueno, compras por WhatsApp y todo ello, ¿no? Ustedes también uh -huh. están organizando conversatorios, se han ido al interior del país, ¿Y ¿nos puede comentar algo?
8: Sí, eh, cuando empezó esta gestión, en plena pandemia, la tienda estaba cerrada, no estábamos en las ferias, Hemos tenido que reabrir todo, estamos en la tienda de Guayaga 374, la tienda física. También estamos en librerías en todo el Perú. Y, por supuesto, lo que hemos visto de forma virtual, el WhatsApp ha ayudado mucho en pandemia, ¿no? Claro. Y como y como usted dice, pues hemos tenido que lidiar con todo este tema de la pandemia. Y hemos vuelto a las ferias internacionales también, nacionales. Eh, y el catálogo es casi 500 libros de todo tipo. Tenemos, Todos los
1: temas, ¿no? Sí. Variado.
8: Sí, tenemos antropología, historia, temas jurídicos, política, obviamente, eh, etnografía, in, in tu, estudios interdisciplinarios, tenemos cosas muy específicas, cosas muy generales, biografías, por ejemplo. Claro.
1: Estudios sobre tejido también, ¿no? Sí,
8: una de las últimas publicaciones son sobre tejido, por ejemplo, eh, el mapa textil del Perú, eh, que es un poco todo lo que, desde el tejido de... De cintura, ¿no? Hasta el bordado. Y según cada región, el, el tipo de, de, de tejido que hay, el tipo de color que se usa, el tipo de puntada, ¿no? Es, es una maravilla realmente todo lo que hay en el Perú, ¿no? Y además yo he visto muy... que
1: tiene fotografías
8: también muy bonitas. Sí, ¿no? Sí, ese libro es muy gráfico, es un tipo un coffee table book, sí, ¿no?
1: Claro.
8: Hay varios libros así, gráficos. También hay libros más de consulta, más de lectura, libros con fotos, con, con cuadros, con mapas, dependiendo del caso, ¿no?
1: Claro. Y, y nosotros queríamos saber, porque ustedes están de aniversario, 25 sí. años del Fondo Editorial. ¿Qué actividades han realizado? He visto varios videos de historiadores, de personajes muy conocidos, felicitándolos por sus 25 sí. años, ¿no? Por 25 aniversario.
8: Bueno, hemos hecho en paralelo actividades presenciales en el auditorio del Congreso, en varios auditorios. También afuera, en algunos lugares. Eh, coloque sobre el Bicentenario, por ejemplo, ¿no? Porque también, además, estamos en doble celebración porque es el Bicentenario del este Congreso. Este año, claro, este año, Así claro. Es. Sí, 200 sí. años del Congreso. Por eh, que es un aniversario tanto más importante que el año pasado porque si te pones a pensar, el primero fue declarativo, San Martín, este realmente se constituye el Congreso, se constituye la, todo lo que viene ahí y el Estado mismo. ¿no? El Estado se constituye a partir de estos, de los, del 22, ¿no? Entonces, eh, había muchos conversatorios, muchos coloquios, talleres también gratuitos para la gente de filosofía, de, de idiomas, eh, por Zoom, también hemos hecho varias de estas cosas, talleres de oratoria, de oratoria, perdón y en general hemos tratado de aprovechar al máximo el espacio virtual y también el, el presencial no claro. había concurso de poesía concurso de declamación de fotografía incluso
1: todo esto también nos hemos ido enterando a través de las redes sociales que están muy sí. activas ¿no?
8: sí pues hay que estar activos ahora en todo ¿no? sí. hasta TikTok tenemos hasta TikTok todo tenemos ahora Está
1: bien. había tráiler de books de, de libros había ¿no?
8: book sí había book trailer este, hay también audiolibros tenemos okay. el libro Cecilia Bácula que tiene dos tomos y va a salir el tercero pronto, en audiolibros también para que lo pueda uno escuchar claro. en la cama, en el, en el bus, en fin. Eh,
1: eh, la mayoría Así lo escucha es. en, en transporte. ¿no? Así es, transporte como público. Quien escucha un podcast. ¿no? Así
8: es, una maravilla, sí.
1: sí. Y me dijo que también están ustedes este eh, implementando el software antiplagio.
8: Sí, pues ahora que está tan de moda, ¿no? ¿Qué, qué, qué
1: sea? <risa> claro, por supuesto.
8: Claro, tenemos. qué
1: consiste este software? Es un
8: software. Turnitin, ¿no? Digamos que simplemente pasa el trabajo para evitar problemas, ¿no? Y ahí obviamente hay un nivel de, de un porcentaje to tolerado para un libro académico para estar, digamos, en la onda actual donde estamos tratando de evitar esto, este, este problema que es el plagio, ¿no? Eh, también hemos implementado un manual de estilo, porque no había un manual de estilo, en el fondo tiene 25 años, pero curiosamente no tenía un manual, ahora ya lo tiene, eh, donde se ha, se ha tratado de sistematizar todo... Cómo es una producción de un libro, ¿no? Y siempre tratar de mantener la rigurosidad que ha caracterizado el fondo desde su inicio, ¿no? Claro. Desde que Marta Gibran empezó con el fondo. ¿no?
1: Claro, ahora, eh, supongo que muchos oyentes de, de Lima, el interior del país, están preguntando eh, si yo tengo una investigación muy importante y quiero uh -huh. postular al fondo, ¿cómo, cómo tomo contacto con Así ellos? Es. ¿Cómo evalúan? No sé.
8: Así es, se le puede escribir a cualquier de estos contactos, que es el WhatsApp, y es el correo, más oficial es el correo, por supuesto, pero eh, los requisitos son muy, muy sencillos. Hay que enviar el trabajo virtual y también escrito, eh, ¿no? impreso. Esto va a ser sometido a un comité de evaluación y sobre eso se piden correcciones, enmiendas, sobre todo el tema de derechos gráficos, derechos este, también de, de lo que se escribe. ¿no? Y en base a eso se hace la propuesta formal, se envía logística y todo sigue su curso, ¿no? eh, eso, es, eso es importante decirlo, ¿no? El fondo publica a todos, digamos. Obviamente, no si el trabajo no es bueno, no se publica, pero, digamos, eh, la pluralidad de voces es, es encomiable y es algo que hay que mantener, ¿no? Tienes autores de izquierda, de derecha, de todos los partidos políticos, pero además en quechua, además de todas las ah, culturas, interesante. ¿no? Claro, de, de, de fuera de, no son solamente limeños y no son solamente peruanos, también hay extranjeros peruanistas, por ejemplo, que han escrito sobre el Perú, ¿no? este, franceses, en fin, estadounidenses, holandeses.
1: Claro. ¿Cómo llegan a la página web? ¿A través de la página web del Congreso?
8: Sí, sí, congreso.gov.p slash fondo editorial, un poco más allá en el video. Uh -huh. Ahí pueden ver todo el catálogo. tenemos por ejemplo, la colección Bicentenario, que es muy pedida porque es la colección de tapadura donde están los libros históricos más relevantes de esta última etapa, ¿no? y, y bueno, y hay, otras, hay otros rubros como hemos hablado, ¿no? desde cosas más específicas, cosas más para de nicho, de para académicos, cosas más de divulgación también, publicaciones, biografías de personajes ilustres, desde Ribagüero hasta Seoane, pasando por Basadre, Aya, y, en fin, los de siempre, claro. y los clásicos, digamos, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, ya saben, en la Feria del Libro de Lima también estará Así. el Fondo Editorial del Congreso de la República en el Stand 99. Muchas gracias, Carlos Cabanilla, jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República. ¿Desea agregar algo? ¿Quizás hacer una invitación? Sí,
8: solamente que el, los precios son muy competitivos. El Fondo No Luca se, claro. se, se vende prácticamente a precio de producción. Porque vivimos de un fondo revolvente, es decir, nosotros lo que ganamos lo volvemos a invertir en los libros. Así que los precios van a ser muy baratos considerando la calidad del libro que se van a llevar así,
1: así que ya saben. Que vayan. Listo, pues, muchísimas gracias a gracias ustedes. por acompañarnos gracias. esta noche bien era Carlos Cabanillas jefe del fondo editorial del Congreso de la República nosotros vamos con más noticias hay que decir que en conferencia de prensa la congresista Gladys Echaiz confirmó su incorporación a la bancada de renovación popular a invitación de dicho grupo parlamentario, escuchemos
11: consideramos que es un deber eh, legal y moral Comunicarle a todos ustedes eh, mi decisión de incorporarme a la bancada eh, Renovación Popular luego de haber renunciado a la bancada eh, en la que originalmente salí electa. Las razones fueron explicadas en su momento. Eh, en todo caso, eh, nos une ahora eh, una mismas, las mismas valores, las mismas razones que me llevaron a postular y a incorporarme al Congreso de la República, que son la defensa de los valores democráticos, de la Constitución y de todo aquello que signifique respeto y confianza mutua. Es verdad que en los medios de comunicación se vienen propalando noticias o posibilidades o probabilidades de que... Eh, pueda aspirar a la a, a postular como a la presidencia del Congreso. Son 130 congresistas y cualquiera puede hacerlo. Eso no depende de un congresista, sino de una bancada. Yo recién me incorporo a la bancada de Renovación Popular y será eh, la reunión de bancada que no decida si es que ya no tienen ellos otro tipo de acuerdo.
1: Tanto la congresista Gladys Echaís como el congresista Héctor Acuña hace unos días renunciaron a la bancada de Alianza para el Progreso. Bueno, la congresista Gladys Echaís ha sido incorporada a la bancada Renovación Popular. En tanto, el congresista Héctor Acuña ha integrado, ha pasado a integrar la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. Hay que recordar que ya el 26, ya en seis días se dan las elecciones del nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República. Ya, vamos a hacer un... Un, un rápido pase para saber cuántos integrantes tiene cada bancada. La bancada con más integrantes es la bancada de Fuerza Popular. Tiene 24 congresistas, Perú Libre 16, Acción Popular 15, Alianza para el Progreso 12, Avanza País 10, Bloque Magisterial 10, Renovación Popular 10, Perú Democrático 7, Cambio Democrático Juntos por el Perú 6, Somos Perú 5, Perú Bicentenario 5, Podemos Perú 5, y no agrupado cinco. Entonces, eh, hay que ver a qué consenso, a qué acuerdos llegan estas bancadas. Seguramente se presentarán dos listas y vamos a ver de ellas quién termina siendo el ganador y con ello este saber quién es el nuevo presidente o presidenta del Congreso. Por supuesto, nosotros acá le vamos a informar todo en cuanto se den a conocer las listas y también cuando se dé la elección. Hay que recordar que 27, 26 es la, el, la elección, el 27 se instala y el 28 reciben a al presidente de la República, Pedro Castillo, para que dé su mensaje al Congreso. Bien, vamos con una última noticia. No, ya no nos alcanza una última noticia. Ya mañana será. Vamos con los titulares. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana jueves 21 desde el mediodía para recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Cherro. El titular del Minjus deberá informar sobre sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al Presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional. La Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que en el Perú el principal problema de corrupción está en Palacio de Gobierno porque desde ahí, no se deja actuar a la justicia ni a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la constitución la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final respecto de la denuncia constitucional 090 que recomienda acusar por antejuicio político al expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal. En conferencia de prensa, la legisladora Gladys Echaís confirmó su incorporación a la bancada de renovación popular a invitación de dicho grupo parlamentario. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa, queremos agradecerle a usted por acompañarnos esta noche y decirle que estuvieron en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Danitza Palomino. Y cumplimos un mes, un mes de estar en este horario en vivo desde las instalaciones de Radio Nacional. Nos despedimos, hasta mañana nos reencontramos a las 7 de la noche. Permiso.